0: Ben jij een optimist? Nou, zo ja, dan is de kans groot dat je minder pijn ervaart... dan iemand die niet zo zonnig in het leven staat. Jantine Bozeli van Maastricht University... onderzoekt mensen met chronische pijn... in combinatie met optimisme. Haar bevindingen deelt ze met je in onze nieuwste podcast... waarin ze antwoord geeft op de vraag... waarom hebben optimisten minder pijn? Dit is de Universiteit van Nederland... Ik wil jullie allemaal vragen om terug te denken aan de laatste keer dat jullie pijn hadden. Misschien is dat die zeurderige hoofdpijn na een lange dag werken of die vervelende, griep als je, of die vervelende spierpijn als je griep hebt. Nou, mijn laatste echt pijnlijke ervaring was afgelopen voorjaar. Ik was druk bezig met het afronden van mijn proefschrift toen ik ineens acute pijn in mijn buik kreeg. En ik dacht meteen, dit zit niet goed. Dus ik ben strompelend naar de, de secretaresse van onze afdeling gelopen. En zij heeft mij toen samen met een collega naar het ziekenhuis gebracht. Bij de EHBO aangekomen was ik ervan overtuigd dat ik opgenomen moest worden. De pijn was echt hels. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer zitten. Het enige waar ik aan kon denken was aan de pijn. En vooral, hoe kom ik van deze pijn af? Nou ja, ik bleek een niersteen te hebben. Uh, wat ik nu nog steeds liefkozend noem een bevalling zonder een leuk eindproduct. En gelukkig duurde mijn pijn maar één week. Maar probeer je nu voor te stellen dat je die pijn drie maanden lang moet verduren. Dat is namelijk het moment dat we gaan praten over chronische pijn. En mensen met chronische pijn hebben gemiddeld zes jaar last van hun pijn, tot wel 15 tot 20 jaar. En helaas geldt het voor één op de vijf Nederlanders. En er kan een fysieke oorzaak zijn voor de pijn, zoals reuma of kanker. Maar het kan ook zijn dat we geen fysieke oorzaak vinden. Beide noemen we chronische pijn. En als je nu weer terugdenkt aan je eigen pijnervaring... dan zal het je niet verbazen dat het dag in en dag uit geconfronteerd worden met pijn... een negatief effect heeft op jouw kwaliteit van leven. Patiënten hebben het idee dat ze niet meer het leven kunnen leiden wat ze graag willen... Ze kunnen hun kleinkind niet meer ophalen bij school, of die lange fietstocht maken met een partner, of naar het feestje van een vriendin. Wat we ook vaak zien, is dat patiënten veel meer last hebben van depressieve gevoelens. Eén op de vijf verliest hun baan en ze raken ook veel meer in een sociale isolatie. En nou ben ik zelf altijd gefascineerd geweest met de vraag waarom sommige mensen depressieve gevoelens ontwikkelen en andere mensen niet, terwijl de omstandigheden hetzelfde zijn. En een mogelijk antwoord daarop heb ik gevonden in positieve psychologie. Een vrij nieuwe, maar snel groeiende stroming binnen de psychologie. Daar waar de traditionele psychologie zich voornamelijk richt op het verbeteren van tekortkomingen, het zogenaamde fixing what is wrong, richt de positieve psychologie zich veel meer op het verbeteren van positieve kwaliteiten van mensen, hun veerkracht, het zogenaamde building what is strong. Nu krijg ik vaak van medewetenschappers de opmerking dat ze dit vrij zweverig vinden. Maar in de laatste afgelopen 17 jaar is er ontzettend veel gedegen en goed wetenschappelijk onderzoek verricht. Wat duidelijk aangeeft dat deze nieuwe tak van sport mensen daadwerkelijk kan helpen. Daarentegen zeggen familie en vrienden vaak tegen mij als ik praat over mijn onderzoek, ja, euh, de logisch toch? En dan zeg ik, ja, dat klopt, vind ik ook. Maar je moet het wel wetenschappelijk aantonen. Bepaalde dingen die logisch lijken, zoals in je bed blijven liggen op het moment dat je depressief bent, zijn precies het tegenoverstelde van wat je moet doen. Maar hoe maken we nou mensen optimistischer? Nou, mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het Gelukkig Ondanks Pijn programma. En het is belangrijk dat, uh, dat, we, dat jullie begrijpen dat uh, het, de term positief in positieve psychologie niet betekent dat we de pijn negeren of weglachen. Lijden aan chronische pijn is zwaar. Maar wat we wel willen zorgen ervoor dat mensen meer draagkracht krijgen en dat ze hun kwaliteit van leven verbeteren. Nou, in het gelukkig ondanks pijnprogramma acht weken durende interventie die ontwikkeld is aan de Universiteit van Maastricht. En het doel van het programma is dat mensen hierna gelukkiger zijn en optimistischer. Nou is dit vaak erg lastig voor chronische pijnpatiënten. De pijn neemt zo'n groot deel van hun leven in beslag... dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen denken aan de pijn. En dat ze niet meer in staat zijn om te genieten van de dingen. Maar ook voor mensen zonder chronische pijnklachten is het lastig om optimistisch te zijn... We zijn eigenlijk van nature voorgeprogrammeerd om negatief naar de wereld te kijken. Negatieve dingen vallen ons veel meer op en negatieve dingen onthouden we ook veel beter. En het is ook wel evolutionair gezien logisch. Want bronnen van ongeluk of pijn, die moeten we goed onthouden om te overleven. Maar dit zorgt er ook voor dat we twee positieve ervaringen nodig hebben om één negatieve ervaring te evenaren. We hebben zelfs drie positieve ervaringen nodig om een algemeen positieve stemming te hebben. Moet je dus nagaan hoeveel positieve dingen je mee moet maken om die krant die je vanmorgen gelezen hebt te compenseren. Nou, in het Gelukkig Ondanks pijnprogramma hebben we meerdere technieken gebruikt. En nu wil ik eigenlijk graag iemand uit het publiek vragen om hier bij mij te komen staan om een oefening te doen. En zo'n eigen vrijwilligers. Ja. Nou, zou jij graag <laughs> willen komen op het podium? <laughs> yes, dan mag je het uh, microfoontje pakken. Nou, ik wil eigenlijk je vragen om drie goede dingen op te noemen die vandaag zijn gebeurd. En waarom ze zijn gebeurd. En nu ga ik je al een beetje helpen. Het, natuurlijk, het, het bijwonen van dit college staat op nummer 1. Uh, maar misschien heb je twee andere dingen die je... Uh... Die leuk zijn geweest vandaag. Ja, ik ben uh, al uh, maanden aan het proberen om uh, uh, mezelf in te schrijven bij een sportschool. Ja. En het is vandaag gelukt. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, uh... Heel goed, heel goed. Ja. Dus je wilde het heel graag en je hebt het nu zelf voor elkaar gekregen om ja, ja, die, in te uh, schrijven. Precies, die website die stond al de hele tijd open. <laughs> Daar hebben we doorheen geklikt. Ja. ja. Kan je misschien ook nog een tweede ding bedenken? Uh, ja, ik uh, heb ook een belangrijk uh, pakketje op de post gedaan waar ik vanuit heel Amsterdam allemaal dingen bij elkaar moest verzamelen. Allemaal en dan uiteindelijk precies vijf minuten voor half zes aangetekend in de bus en werd er aangebeld door de postbode daar. Ze zei nou, ik kan het vandaag nog, uh, nog lekker mee. Dus ook daar was ik heel blij mee. Ja, ja. super. Nou ja, een groot applaus voor mijn vrijwilliger. En mag je weer gaan zitten. Nou, je ziet dat vooral die tweede vraag, waarom is het gebeurd, erg belangrijk is. Want het geeft aan dat je zelf wat controle hebt over meer gelukservaringen. Nou, het Gelukkig Ondanks Pijn programma bestond uit vier modules. De oefening die we net hebben gedaan is de drie goede dingen oefening. En dat is eigenlijk module 2. En het doel van die oefening is te zorgen dat mensen eigenlijk veranderen... van een negatieve focus naar een positieve focus... door mensen bewust te maken van de aangename dingen in hun leven. Een andere module is zelfcompassie. Zelfcompassie is eigenlijk begripvol zijn voor jezelf... op het moment dat je het moeilijk hebt. Nu kunnen we dit heel goed voor andere mensen. We zijn heel compassievol voor andere mensen. Maar niet zo heel erg goed voor onszelf. En wat we vragen aan patiënten is om een brief te schrijven voor die momenten dat ze het moeilijk hebben, maar zoals ze naar een vriend zouden schrijven. Een andere module is wat we in het Engels savoring noemen. Dat is eigenlijk het vermogen om te genieten en positieve emoties vast te houden. Een oefening die daarbij kan helpen is het inplannen van mini-vakanties. Drie keer per week, twintig minuten lang, alleen datgene doen wat jij wil. In mijn geval een boek lezen dat niet wetenschappelijk is. Nou, de laatste module is het module om optimisme te verhogen. En dat doen we met de best mogelijke zelfoefening. En optimisme is eigenlijk de, de neiging om te verwachten dat de toekomst positief uitpakt. Optimisme heeft vele voordelen. Meer uh, veerkracht in stressvolle situaties en een beter herstel na ziekte. We zien ook dat optimisten minder pijn rapporteren en dat ze ook beter kunnen omgaan met de pijn. Nu heb ik al iets verteld over pijn. Nou, pijn trekt je aandacht. En dit leidt ertoe dat we vaak geheugenproblemen krijgen. Als wij mensen optimistischer maken, dan zien wij niet die geheugenproblemen. Mensen doen het gewoon dan goed op hun geheugentaak. Optimisme kan dus ook beschermen tegen de negatieve effecten van pijn op je geheugen. Nou, hoe ziet die best mogelijke zelfoefening er nou precies uit? Nou, we vragen aan mensen om een toekomst te visualiseren waarin al zijn of haar doelen gerealiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld je kleinkind dat op school staat of die mooie bomen langs die fietstocht of dat gezellige gesprek met je vriendin op haar feestje. We hadden één restrictie voor chronische pijnpatiënten, namelijk dat ze moesten visualiseren een toekomst waarin de doelen zijn gerealiseerd, ondanks de pijn die zij ervaren. Nou, we hebben eigenlijk in het onderzoek mensen vergeleken die meteen mochten starten met het programma met mensen die even tijdelijk op een wachtlijst stonden en die daarna mochten beginnen met het programma. En de resultaten van dit onderzoek toonden aan dat mensen minder... Last hadden van catastroferende gedachten of wel nare gedachten over pijn. En dat ze minder depressieve gevoelens hadden. En daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, patiënten voelden zich gelukkiger. Hadden het idee dat ze het leven konden leiden wat ze graag wilden. En waren optimistischer over hun eigen toekomst. Ik sprak een patiënt na de interventie. Waarin ze vertelde wat ze eigenlijk geleerd had van het gelukkig Ondanks Pijn programma. En ze gebruikte een hele veelzeggende metafoor om aan te geven wat ze geleerd had. En ze had zich eigenlijk gerealiseerd dat gelukkig zijn net zoiets is als een lichtknop. Je kan besluiten om het aan te zetten. Nu is het misschien niet altijd zo makkelijk, maar het geeft wel aan dat het programma patiënten weer wat controle gaf in een situatie die heel oncontroleerbaar is. Dat ze zich realiseren dat je zelf dingen kunt doen om positieve emoties te ervaren. En dat, je, dat, het zelfs, dat, je, dat het zelfs mogelijk is om een optimistischere blik te hebben over de toekomst. En uiteindelijk is dat iets wat we allemaal willen. Toch? Dankjewel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.